0: En esta oportunidad hacemos contacto con la ciudad de, de Quito, hoy Caluno nos puede acompañar en físico, sin embargo, gracias a la tecnología, aprovechamos,
1: él nos está escuchando en la ciudad de Quito, bienvenido, Calun, nos escuchas. Perfectamente, Johnny, buenos días, qué, qué fantástico poder compartir otra semana más de postre Binario. recordarles a todas las personas que nos están siguiendo, ya sea en la web de la radio, en radiopoderfm.net, de que estamos en en las redes sociales, tanto en Twitter, como Facebook y postterminario.com, y para las personas que también nos siguen por la radio convencional, animarse a que puedan eh, seguirnos por estas eh, eh, vías alternativas para generar una mayor discusión. El día de ayer, eh, Calu,
0: eh, el Consejo Nacional Electoral hizo la entrega a los, eh, a los diferentes eh, organismos. Eh, o los partidos políticos, las organizaciones políticas, de una base de datos con los nombres de 11 millones de ecuatorianos que estarán eh, participando en las elecciones del próximo eh, enero, algo que se había hecho en años anteriores con diferencia de que en este año no se dieron los números de cédulas porque podrían hacer darse osos dolosos, ¿no? Pero bases de datos como estas están circulando en todo el país eh, nuestros datos están almacenados en algún lugar y aunque nosotros no lo sepamos eh, nuestra información ya se encuentra en el universo virtual eh, Sobre ese tema conversamos hoy día, Carlos. bienvenido
1: Efectivamente, el, el ejemplo que tú has puesto es uno de los más acertados para denominar lo que llamaríamos una base de datos. Por ejemplo, nuestro número de cédula sumado a nuestro nombre, a nuestro apellido, eventualmente nuestra dirección en físico, donde vivimos o alguna otra información adicional. Si nosotros tomamos un conjunto de esos datos, ya no solo de una persona, sino de todas las personas que viven en una ciudad, ya tendríamos una base de datos mucho más amplia, eh, sin entrar en temas de privacidad de la información, que ese es otro tema. Eh, gracias a esa base de datos, pudiésemos manipularlos, extraerlos, compararlos, hacer alguna analítica e inclusive algún tipo de gráfico para poder presentar Algún reporte, algún informe. Hasta ahí no hay nada nuevo. Esto es una base de datos que, que se venía trabajando años atrás en el ámbito de tecnología y podemos poner ese ejemplo como podemos poner muchos más. Lo interesante que vamos a hablar hoy es cuando estas bases de datos crecen exponencialmente y ya no es una base de datos, sino que son gigantes, son muy, muy grandes conjuntos de bases de datos que no están en torno a un solo ámbito, sino que están en varios ámbitos. Eso es lo que le vamos a llamar, y aquí voy a poner una palabra un poco extraña, Big Data, que traducido al español sería algo así como grandes bases de datos o grandes datos. Una, la diferencia entre una base de datos normal, la que tú has comentado ahora, u otras tantas, y una base de datos o una Big Data, básicamente consisten en tres grandes parámetros. El primero es de que efectivamente el tamaño son muchos más, mucho más grandes. Big Data, estamos hablando de gigantes conjuntos de datos en donde ya tenemos que pasar a otra etapa donde se requiere otro tratamiento especial para poder adquirir esa información, para poder procesarla, para analizarla. Vamos a requerir una infraestructura de computadores que se llaman servidores, donde ya no se aloja una base de datos sencilla, sino que estamos hablando de un conjunto de servidores para poder analizar, visualizar, explotar toda esa gran cantidad de información. Ese es como el primer parámetro para efectivamente verificar qué es un, un Big Data. El segundo parámetro es porque toda esa información necesita grandes velocidades de procesamiento. Si, si imaginemos que a veces nuestro computador se pone lento porque empiezo yo a abrir un programa, otro programa, porque un computador personal tiene unos limitantes de memoria, de disco duro, de procesador, pues lo mismo sucedería con un servidor en donde le cargamos demasiada información, muchísimas bases de datos, pues la, el, el procesamiento va a ser lento. Entonces ya no se, se entrega ese trabajo de procesar esa información a un solo servidor, sino que se entrega lo que le llamamos a una granja de servidores, a muchísimos servidores que entre todos se reparten la tarea para poderla entregar a quien ha pedido esa tarea, a quien está detrás de ese servidor. Envía la tarea de procesar esa gran base de datos y por tanto las velocidades son muchísimo menores. Eso es, esa es la segunda condición. Y la tercera, la tercera condición para hablar de Big Data es que esta, esta forma como almacenamos la información es muy diversa. ¿no? Hay mucha variedad en lo que almacenamos. Hace un momento tú, Johnny, por ejemplo, hablabas del número de cédula, del nombre, del apellido, del, del sitio en donde vivimos, para de acuerdo a eso ver cuál es nuestro lugar de votación. Bueno, pues imaginemos de que a esa base de datos en realidad solo es texto, porque el número de cédula es un conjunto de caracteres, de números, nuestro nombre es otro conjunto de caracteres. Imaginemos si a eso le agregamos una fotografía de nosotros. Fíjense, ya pasamos del texto... A, a algo más gráfico, pero además le agregamos un audio, por ejemplo, un saludo o una canción o, o cualquier otro tipo de, de audio que nos interese o un video o una combinación de todos estos componentes, texto, fotografía, audio, video, etcétera, y por tanto ya no solo hablamos de almacenar texto, no solo, almacenamos de, no, no solo hablamos de almacenar cuestiones sencillas y también cómo lo organizamos y cómo estructuramos esas, esa información, porque yo puedo tener muchas relaciones entre esas bases de datos para generar nuevos conceptos.
0: Sí, sí. Ahora, Calu, lo que siempre nos llama la atención respecto a este tema es si es que nuestra información está segura.
1: Eh, depende, eso eh, depende en cada caso depende de la política de almacenamiento de esa base de datos, depende del proveedor quien está alojando esa base de datos, es más o menos como decir qué tan segura está nuestra casa bueno, pues si yo le he puesto un candado de los baratitos donde yo con un golpe lo puedo abrir efectivamente mi casa no es segura, depende de lo que yo quiera hacer, asegurar sin embargo, hay un conjunto de normas de seguridad mínimas para que esa información que se está almacenando tenga un uso adecuado, controlado, vigilado, de tal forma que no caiga esa información en las en manos que puedan hacer daño. Por tanto, la, la posibilidad de seguridad mmm, dependería en cada caso, dependería del proveedor, para ver si efectivamente eso es seguro. Ese, ese tema, que sin duda es muy importante y de hecho, no, me alegra a mí saber de que está en la conciencia de las personas que cada vez hay una, una cierta preocupación por la seguridad, abarca otro ámbito de, de, de la gestión de esa base de datos, el ámbito que estamos aproximándonos hoy, más bien se encarga de lo que es el Big Data, porque ya pasando del tema de seguridad que tú has comentado y que me parece fantástico, hay que empezar a ver qué tipo de aplicaciones concretas pudiésemos tener a través de Big Data, ¿no? que, o sea, ya hemos dado el concepto, ya lo hemos explicado, bueno, pero ¿en dónde lo utilizamos? La, una, hay, hay cientos, miles de aplicaciones de Big Data. Uno de ellos, por ejemplo, voy a ir poniendo algunos ejemplos para tener una idea más concreta, es en la gestión del clima. Eh, imaginemos de que hay ahora mismo una tecnología que nos ayuda a, a, a dar cierta predicción del clima. Bueno, hoy día va a llover, va a ser sol, va a haber viento, porque un conjunto de, de variables que las estudio y de acuerdo a comportamientos previos del clima yo puedo animarme a predecir el clima porque gracias a que si está nublado o no gracias a la presión atmosférica a la temperatura, a la época de, del año en el que estamos viviendo y a otras variables más, efectivamente yo puedo llegar a una conclusión, es decir, el día de hoy pues va a ser de tantos grados el promedio, va a tener este tipo de, de precipitaciones, etcétera pero imaginemos de que agregamos muchas variables a esa para esa toma de decisión que antes no estaban contempladas y entonces las posibilidades de que esa pre, de, de la precisión del clima van a ser mucho más altas porque ya almaceno más información muchísimas más información por ejemplo antes eh, tomaba una información de la presión atmosférica en cuatro o cinco puntos en la ciudad y sacaba un promedio pero imaginemos que ahora ya no saco en cuatro o cinco puntos, sino que a través de sensores de presión atmosférica hago una, una selección de medición en 500 puntos en una ciudad, en, en muchos sitios, y además en otros 1.000 puntos fuera de la ciudad, porque he descubierto que el clima eh, está en relación no solo con, con el sitio en donde vivo, sino en las zonas aledañas, y además en las precip precipitaciones lluviosas que he podido detectar no solo en 4 o 5 puntos, sino también en otros 500 puntos, y hago un historial de los últimos 50 años. Como podemos ver, la cantidad de información crece muchísimo, y por tanto, ahí ya empezaríamos a de big data y, y eso es una aplicación muy concreta. Lo mismo puede suceder en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina. Pues yo en este momento me cito con mi doctor de confianza y empiezo, el doctor me empieza a, a medir los signos vitales, me empieza a, a tomar alguna información eh, necesaria para emitir un diagnóstico. Pero imaginemos que todo el tiempo... Eh, yo tengo un monitoreo de mis signos vitales y de otras, otros parámetros médicos y esa información la voy almacenando en un histórico. Eso para un médico, aunque yo no tengo conocimientos especializados en medicina, pero me atrevería a decir que sería algo muy valioso para el médico tener todo ese historial, toda esa gran cantidad de información y ya no solo de una persona. Pensemos en un, una ciudad... Eh, pensemos en un conjunto de habitantes que llevan toda esa información y podemos llegar a, a, a tomar mejores decisiones. Esta es, de alguna manera, eh, algunas de las aplicaciones que, que pueda tener Big Data en el ámbito del día a día o del ciudadano común.
0: Ahora bien, eh, Calu, eh, me pregunto yo, eh, conforme va pasando el tiempo, eh, vamos a dejar de lado ya los, los almacenamientos de información convencionales, vamos a dejar a de lado el papel y ¿Y pasaremos todo a usarlo ya en la red?
1: Yo creo que no. O sea, yo creo que más bien hemos evolucionado y en forma de, de alguna manera esa evolución nos está ayudando a desarrollar nuevos tipos de tecnología. Es más o menos como cuando se inventó un ve el vehículo, el auto, el, el, el carro, ¿no? No es que la gente ha dejado de caminar, sino que para ciertos usos, es mejor utilizar un auto que te lleva más rápido, que consume una cantidad de gasolina y un mantenimiento. Hay un costo adicional, pero al final lo necesitas. Imaginemos que hasta ahora pues, hemos tenido estas bases de datos que almacenamos y de pronto alguien dice, bueno, ya no necesito yo un vehículo para transportar un, un conjunto de carga o un conjunto de personas, sino que necesito un camión completo o un tráiler gigante. Eso sería una especie de Big Data, un auto muchísimo más grande para, trans, para transportar, para analizar, para capturar muchísima más información. Y a pesar de que tenemos ya inventados desde hace muchísimos años vehículos para carga muy grandes, la gente no ha dejado de caminar también para transportarse. Entonces, respondiendo a lo que tú decías, pues sí, vamos a seguir usando papel y lápiz en algunas cosas, en otras seguiremos usando las bases de datos normales como las conocemos hasta hoy en día, pero también eh, vamos a necesitar de Big Data, de aquellas gigantes, grandes bases de datos que, que nos va a permitir una mejor toma de decisiones y que ahora mismo ya está teniendo un impacto en, en, en nuestra vida, aunque todavía no nos damos cuenta, quizá, porque muchas em empresas, por ejemplo, van a tener más información y, por tanto, la toma de decisiones gracias a esa información va a ser más acertada. Recordemos de que si yo estoy manejando un auto y no tengo un panel de control, no, no, no sé cuánta gasolina tiene el vehículo, no sé cómo está la temperatura del motor, las posibilidades de que llegue a mi destino son menores, porque no tengo un control, no tengo un conjunto de información para tomar una decisión. Lo mismo sucede en una empresa, en una institución, donde mientras más información yo pueda tener para procesar, la decisión que tome en base a ese tablero de información que dispongo va a ser más aceptado. Eso aporta Big Data para empresas o instituciones porque tienen más información y por ende sus decisiones, como he dicho, serían mucho más acertadas. De todas maneras, la Big Data no solo aporta a una relación cliente proveedor porque ahora hemos puesto algunos ejemplos más orientados a eso, sino que hablamos en otros ámbitos. Es como que, como que si Big Data fuera una especie de fotografía, por decirlo de alguna manera, una base de datos. ¿no? Una base de datos es una fotografía de, de un momento de una situación, de un panorama en concreto. Big Data viene a ser una especie de un conjunto de fotografías que si juntamos todas nos daría un video. Por tanto, el panorama completo que nos da Big Data para la toma de decisión es muchísimo más grande que una base de datos sencilla. No sé si por ahí se va entendiendo el concepto, Johnny.
0: Perfecto, Calum. Eh, finalmente, en Ecuador, ¿cómo estamos? Aparte de la creo... central de riesgos y aparte de, las, de los datos que maneja el Estado, eh, a nivel privado, ¿existen ya bases de datos que puedan eh, estar a esta altura?
1: Bueno, recordemos que el concepto de Big Data es relativamente temprano. En Internet, el hecho de que ya haya pasado un año o dos años implica de que ya ha pasado muchísimo tiempo. Ya Big Data se está hablando, pues eso, más o menos alrededor del 2011 o 2012. Eh, al principio, como en muchos frentes de la, te, de la tecnología, el concepto empieza a, a tener cabida en el ámbito universitario, académico, a través de publicación de, de papers, donde se va teniendo una visión de lo que va a suceder. Y poco a poco las empresas también van empezando a coger es, este concepto y lo van aplicando en el día a día, algunas con más marketing que en otras, pero en realidad hay empresas pues no va a nombrar ninguna, pero ahora mismo hay muchísimas que ya empiezan con este concepto de ofrecer productos y servicios a nivel global. A nivel del Ecuador, estamos un poco más atrás, no, no, no puedo eh, dar algún ejemplo concreto de una completa aplicación de Big Data, sin embargo, creo que en el ámbito académico, que es alguno que conozco también más de cerca, estos temas ya se vienen discutiendo y se vienen haciendo algunos prototipos, por lo menos. Yo he visto varios prototipos de Big Data en algunas instituciones de educación superior, lo cual a mí personalmente me alegra porque sabemos de que el día de mañana, cuando estos prototipos pasen una fase de maduración y tengan que efectivamente aportarse al día a día del ciudadano común, ya tendremos un camino avanzado y el ciudadano va a poder tener algunas mejoras en su calidad de vida gracias a estos estudios y finalmente gracias a una aportación concreta en el ámbito empresarial.
0: Carlos, muchísimas gracias por el contacto de esta semana, lo que nos quede pendiente.
1: Nos queda pendiente invitar nuevamente a todas las personas a seguir participando, enviar redes sociales en... Eh Facebook, y en Twitter, Postre Binario y en el sitio web postrebinario.com Agradecerte siempre a ti a Johnny por la excelente acogida que tenemos como anfitrión de este espacio de 15 minutos a la radio también y a todas las personas que día a día nos están siguiendo, están comentando, no solo están escuchando, sino que están participando activamente del segmento postrebinario de este podcast Gracias Johnny, gracias a todos. Muy buenos días
0: Buenos días, Carlos, muchísimas gracias Despedimos así el postre binario de esta semana junto a Calu que en esta oportunidad nos acompañaba vía Skype desde la ciudad de Quito. 748, nos vamos a la última pausa y ya venimos.
1: Poder Noticias, el poder de la información total.